0: J'ai comme depuis 25 ans que ce soit la radio, Radio Arthur, Arthur et les pirates, euh, le roi Arthur, puis à la télé, vendredi tout est permis avec Arthur, 5 à 7 avec Arthur. Et bl... En fait, je mérite
1: vraiment puis, ce, ce prix. Il
2: y, y a aussi la pizzeria Arthur, la mmh, crêperie tout. Arthur, enfin il y a les plein caleçon. de choses. Les et... caleçons Arthur.
1: À 80 ans, Denise a toujours des rêves plein la tête. Son souhait le plus cher, sauter en parachute. Si vous aussi vous souhaitez que votre rêve devienne réalité, appelez dès maintenant le 3281. C'est Noël avant Noël
0: Moi j'ai l'impression que je suis quelqu'un que l'on aime détester et ça ne me dérange pas.
1: <rire>
2: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire. Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un enfant de la radio devenu roi de la télé et qui dans sa carrière s'est tout permis, c'est Arthur. Raconter des conneries à la radio, accompagner les téléspectateurs les soirs de réveillon, jouer dans le dîner de cons, diriger une des plus grosses boîtes de prod du PAF ou encore produire un film avec Tom Hanks. Toutes ces expériences figurent sur le CV d'Arthur. Mais comment a-t-il fait tout ça Retour sur une carrière pas comme les autres
0: D'abord, je voulais remercier euh, l'Académie des Gérards de, de m'honorer de, de ce prix que je mérite largement. C'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas plus légitime que moi. Euh, J'ai comme depuis 25 ans, que ce soit la radio, Radio Arthur, Arthur et les Pirates, euh, roi Arthur, puis à la télé, vendredi, tout est permis avec Arthur, 5 à 7 avec Arthur. Et en fait, je mérite vraiment puis, ce, ce a, prix. Il y a aussi la pizzeria Arthur, la Ouh, crêperie tout, Arthur, enfin il y a caleçon. plein de choses. Les et, caleçons Arthur. Et en fait, je voulais remercier, ça met du baume au cœur quand même. Parce que j'avais l'impression ces derniers temps de voir un peu perdu un peu le mojo, vous voyez ce que je veux dire Non, non j'ai beaucoup travaillé parce que je ne recevais plus de prix, j'étais le mec le plus antipathique, j'ai été largement battu depuis quelques années, <rire> le plus arrogant, j'ai l'impression que je suis en train de baisser dans le classement des gens qu'on déteste, je vais, finir, je vais finir dans le classement des gens qu'on aime bien et là j'aurais mal fait mon boulot. Oui, oui, ça sera, sera raté, ça sera raté. Donc, merci de m'avoir redonné un peu d'espoir.
2: Ce soir-là du 30 mai 2016, en direct sur Paris 1 l'animateur Arthur se voit décerner le Gérard de la télé qui a un ego tellement gros qu'il veut voir son nom écrit partout dans le titre de son émission, brodé sur ses chemises mais aussi gravé sur une mini gourmette qu'il porte autour du gland. Beau joueur, l'animateur vient chercher son prix sur scène et il s'en amuse. Il est vrai qu'Arthur aime bien mettre son nom dans ses émissions. Et il est vrai qu'Arthur figure souvent dans la liste des animateurs les moins aimés. Mais si Arthur n'était qu'égocentrique et antipathique, il n'aurait sans doute pas fait une carrière aussi riche dans le paf. Fou amoureux de radio depuis son plus jeune âge, c'est derrière le micro d'une petite station locale de l'Essonne à Radio Massipale qu'Arthur démarre. Nous sommes en 1981, en pleine explosion des radios libres. Il n'a que 16 ans et à l'époque, il se fait appeler par son vrai prénom, Jacques. Dans l'émission Tonus, il donne des résultats sportifs. Quand la radio fusionne avec une autre, Radio Nord et Son, il fait partie de l'aventure. Pour l'anecdote, le patron de cette station était un certain Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'empêchera pas Arthur, bien des années plus tard, d'afficher publiquement son soutien à Nicolas Sarkozy. C'est sur cette petite radio que le jeune Jacques est repéré par une plus grande radio, RFM. Sauf qu'à l'antenne, il y a déjà un animateur qui s'appelle Jacques. Il décide alors de prendre un pseudo « Arthur est né ». Et pourquoi d'ailleurs Arthur Il a été inspiré par Ellie Semoon en caleçon. Et ce n'est pas une blague. En effet, à l'époque, une marque pour caleçon s'affiche en 4 par trois avec une jolie blonde et un jeune homme qui n'est autre qu'Ellie Semoon voulant se faire passer auprès de ses auditeurs pour le jeune homme en question, l'animateur se dit qu'Arthur pourrait être un bon pseudo. Arthur compte bien se faire un nom sur les ondes. Il va enchaîner les radios. Après RFM, il débarque sur Kiss FM, puis sur Skyrock. À chaque fois, il reste peu. Et puis, à la rentrée 1991, il prend les commandes du Morning de Fun Radio et c'est là que sa carrière va prendre un tournant.
0: Fort, plus ça te fait mal, plus tu gagnes des cadeaux.
1: Tu es prête Ouais. Allons-y.
0: En oui. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les seuls à vous dire quel con.
2: Il adopte un style très provocateur et propose des jeux vulgaires, comme l'orgasmotron où une auditrice doit simuler un orgasme. Résultat, son morning fait un carton chez les ados. Et il s'affiche à son tour en 4x3 avec un slogan qui va marquer les esprits « Arthur, l'animateur le plus con de la bande FM ». En plein succès, il quitte la radio musicale pour rejoindre Europe 1 qui lui cherche de contrer les grosses têtes et de rajeunir son audience. Dans « Arthur et les pirates », chaque après-midi, l'animateur et sa bande, Princesse Jade et Maître Lévy, son sniper qui l'accompagnera dans toutes ses aventures radiophoniques, déconne à plein tube. Désormais devenu une star de la radio, Arthur se lance dans l'aventure de la télé. Puisque son style provocateur a fait son succès sur Fun Radio, il tente la même chose en télé. Dans l'émission Impossible, diffusée sur TF1 en 1992, dans un décor façon late show, il propose des séquences sexy, des happenings et des sketches. Parmi les humoristes intervenants, Arthur mettra la lumière sur celui qui l'a inspiré pour son pseudo et qui va se faire un nom dans l'humour, Elise Moon, qui se produit à l'époque avec Dieudonné. Mais le public de TF1 n'est pas au rendez-vous. L'émission Impossible s'arrête au bout de quelques mois. Deux ans plus tard, en 1994, Arthur revient en télé et dévoile un autre visage. Plus consensuel à l'antenne et plus maîtrisé hors antenne. Arthur a changé et il le doit à deux rencontres primordiales. D'abord, Carlo Freccero, un des responsables des programmes de France 2 et qui a œuvré sur la 5 de Berlusconi. Il l'a amené en Italie pour lui montrer le type de programme qu'il pourrait animer, à savoir des émissions familiales. La deuxième rencontre déterminante est celle avec Stéphane Courby. Tout comme Arthur, il a moins de 30 ans. Et tout comme Arthur, il est plein d'ambition. À peine sorti d'école de commerce, il rejoint en tant que stagiaire la boîte de prod de Christophe De Chavannes, Coyote. Puis il y est embauché et, audacieux, il propose à De Chavannes qu'ils montent ensemble une nouvelle boîte de prod. De Chavane refuse et Courby quitte Coyote. Mais il ne lâche pas son projet. Et c'est là qu'il rencontre Arthur tout aussi ambitieux. Les deux jeunes loups du PAF s'associent et montent leur boîte de prod, casse-production.
0: J'ai la chance d'être reçu et d'avoir des propositions de différentes chaînes aujourd'hui, mais cette fois-ci, j'ai pas le droit à l'erreur. quoi. Donc euh, aussi bien avec Stéphane et avec l'équipe qui prépareront peut-être ma prochaine émission de télé, et puis avec les gens de la chaîne, euh, personne ne veut se planter. quoi. Parce qu'on ne va pas me donner mille fois ma chance. Donc euh, on fera un truc euh, qui sera en béton armé ou on fera rien. C'est pour ça qu'on prend le temps de regarder ce qui se passe un peu. On sait à peu près ce qu'on veut faire, mais euh... mais on veut... On verra. veut une mécanique imparable. Lui,
2: C'est sur France 2 qu'est diffusée la nouvelle émission d'Arthur, Les enfants de la télé. Aux côtés de la légende du petit écran, Pierre Tchernia, il propose à ses invités de revivre les plus belles archives de la télévision. Et c'est un carton. Puisque la recette marche, Arthur l'applique pour une nouvelle émission. Il troque Pierre Tchernia par Pascal Sevran et les archives télé par du karaoké. C'est la naissance de la fureur du samedi soir. Là encore, l'audience est au rendez-vous. Côté radio, Arthur change aussi. Fini la provoque à tout prix, place à l'humour en bande organisée. Il quitte Europe 1 pour sa petite sœur, Europe 2, où il présente la matinale qui est une succession de sketchs. A ses côtés, des jeunes talents qui deviendront des cadors dans leur domaine, comme Gad Malé, Tex et Axel Lafont. Si tout sourit à Arthur, il se retrouve rapidement au cœur de l'affaire des animateurs producteurs. Le scandale des voleurs de patates, comme disaient les guignols.
0: La pub, la redevance, la défiscalisation, on était roi du pétrole Et des fois j'étais curé, même en bouffant des lingots d'or au petit déj, on n'aurait pas pu dépasser tout ce fric non vraiment, faut, faut qu'on vous dise merci. Ouais vraiment, vous êtes archi sympa. Vous ne dites rien, vous envoyez l'argent. Non vraiment, sympa. En plus, euh, vous regardez même pas. Non vraiment, c'est très bien la télé publique. Ah ouais, très bien. Nous en tout cas, on est très contents de la télé publique. Ouais.
2: Si l'argent pose des problèmes sur le service public, ce n'est pas le cas dans le privé. Arthur quitte alors France 2 et fait son comeback sur sa chaîne des débuts TF1. Ayant la casquette de producteur des enfants de la télé et de la fureur, il emporte dans ses valises ces deux émissions. Et il en lance d'autres, toujours dans la même veine, familiale et divertissante. Comme 120 minutes de bonheur, qui fait dans le bêtisier, ou Rêve d'un jour, qui ambitionne d'exaucer les vœux des téléspectateurs.
1: Un jour, Arthur va réaliser en direct vos plus beaux rêves de Noël. Tous vos voeux, les plus chers ou les plus fous, seront exaucés. Hermélinda rêvait de revoir sa fille dont elle était séparée depuis 12 ans. Rêve d'un jour est allé jusqu'au Cap Vert pour la retrouver. Les infirmières de l'hôpital Trousseau avaient un rêve, voir sourire les enfants malades. Pour fêter Noël, elles leur ont offert une journée formidable. À 80 ans, Denise a toujours des rêves plein la tête. Son souhait le plus cher, sauter en parachute. Si vous aussi vous souhaitez que votre rêve devienne réalité, appelez dès maintenant le 3281. C'est Noël avant Noël Rêve d'un jour, vendredi en direct à 20h50 sur TF1.
2: Au début des années 2000, Arthur et Stéphane Courby sont devenus les golden boys de la télé. Courby dans l'ombre, Arthur dans la lumière leur boîte de prod tourne à plein régime. alors, quand le groupe de production internationale Endemol cherche à s'installer en France, il jette son dévolu sur la société d'Arthur et Courby et la rachète. et voilà, Stéphane Courby et Arthur, propulsés respectivement président et vice-président d'Endemol France, la filiale française du groupe Endemol. On célibataire coupé du monde. Philippe. Laure. Aziz, Loana,
1: jean édouard Julie, Sylvie, Kimi, Fabrice, Kenza et Christophe.
2: Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal C'est vous qui décidez. C'est dans la tête de John Demol, le fondateur d'Andemol, qu'est né ce qui va créer un raz-de-marée dans les télés du monde entier, Big Brother, la première émission de télé-réalité d'enfermement. C'est à Arthur et Courby qu'il revient d'exporter Big Brother chez les foyers français. Le 26 avril 2001, Loft Story débarque et va changer le paf à jamais. Si les critiques pleuvent, les téléspectateurs se comptent en millions. Rien n'arrête en démol France qui rachète l'essentiel des boîtes de prod du PAF. Arthur et Courby sont alors à la fois producteurs de programmes comme le Big Deal sur TF1 avec Vincent Lagaffe, le vrai journal de Carle Zero sur Canal ou On ne peut pas plaire à tout le monde avec Fogiel sur France 3. Parallèlement à sa florissante carrière de businessman, Arthur continue de faire entendre sa voix et de montrer sa tête. A la radio, il a fait son comeback sur Fun Radio où il anime les après-midi aux côtés de Valérie Bennaïm et Manu Lévy. Dans son émission Planète Arthur, on retrouvera aussi quelques mois incertain Cyril Hanouna.
0: Bon, on accueille Hanouna et est où Alors je crois qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Hein. Il va y combien de temps Il reste euh, 13-14 minutes. Ah, ça va être juste... Ouais, tu oui. peux me passer Emilien Attends, mais... Ah, Emilien, ah, oh, il n'arrive pas marché. marcher, Cyril Il vient d'aller, Cyril, la ah, non, est mais non, c'est pas possible
1: C'est pas possible, C'est pas
0: possible
2: C'est pas possible. Cyril,
0: c'est vrai? Ne me dites pas, j'étais comme ça au lendemain. Alors, ah, qui m'entend? Alors, attends, Calil. Il double, il double le
1: vol!
0: <rire> Attendez, un peu de silence. Ah, il est
1: tombé par terre, 16. Tony! ramasse
0: Oh là là, il attends. est ivre mort. Ah non, non, mais donnez lui à manger quelque chose. Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, ce qui n'est pas le cas de Cyril.
2: À cette époque, Hanouna n'est pas encore l'ennemi juré d'Arthur. Celui qui occupe cette place s'appelle Koé. L'autre animateur radio star chez les ados est annoncé au morning de Fun Radio pour la rentrée 2004. Hors de question pour Arthur, encore en contrat avec la radio, qui réclame haut et fort dans son émission que la direction le laisse quitter la station. Il obtient gain de cause et rebondit quelques semaines plus tard sur Europe 2 où il ressuscite sa mythique émission Arthur et les pirates. Pour marquer le coup, il réalise la plus longue émission de radio du monde, 33 heures. En bon rival, Koé battra son record dans la foulée en tenant le micro 35 heures. Un peu plus d'un an plus tard, début 2006, l'auto-proclamé roi de la radio quitte Europe 2, mettant un terme à plus de 20 ans de règne sur les ondes. En revanche, Arthur n'a pas laissé tomber la petite lucarne. En plus d'animer toujours avec succès les enfants de la télé ainsi que les soirées du réveillon, il fait les belles heures de l'accès de TF1. Chaque soir depuis début 2004, dans le jeu « Apprendre ou à laisser », il fait passer les candidats du « Rire aux larmes » et inversement. Sans effort intellectuel ni physique, les participants peuvent repartir avec jusqu'à 500 000 euros. Et pour ça, il suffit juste d'ouvrir des boîtes. Mais attention aux déceptions, car les candidats peuvent quitter l'émission avec un centime.
0: Aura-t-elle le courage d'aller chercher ces 500 000 euros qui nous font rêver tous parce que moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais je sais qu'une seule chose, c'est que plus vous gagnez d'argent dans « Apprendre ou à laisser », plus je rentre heureux chez moi. Plus vous repartez avec de l'argent, plus je sais que vous en faites profiter vos proches. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me donne l envie d'enregistrer tous les jours avec vous, qui êtes si généreux dans cette aventure que nous vivons ensemble depuis quelques mois.
2: Parce qu'il en veut toujours plus, après les médias, Arthur tente une nouvelle expérience, la scène. Un pari osé pour l'animateur que l'on aime détester. Il entend se dévoiler plus personnellement, d'où le nom de son one man, Arthur en vrai. Moi,
0: le petits bisou du matin, je l'évite. Je l'esquive. Au saut de lui, je suis euh, Mohamed Ali. Vous voyez, quand on pose une question, il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'air qui sorte de ma bouche. Alors je réponds en inspirant. Quand Estelle me dit, euh, ça va, tu as bien dormi Oui, très bien. Je fait des bourrées. Je <muches> me demandais ce <muches> En fait, j'étais persuadé que j'avais une super bonne haleine jusqu'à un matin au réveil, ma femme m'a dit Tiens, je crois que la chienne a dormi dans la
2: chambre. Que l'on aime son humour ou pas, il faut reconnaître que son spectacle fonctionne bien, A tel point qu'Arthur a attrapé le virus de la scène. Celui qui s'était fait connaître comme l'animateur le plus con se produit en 2007 dans l'iconique pièce « Le dîner de Con. Il endosse le rôle de Pierre Brochand et Danny Boone celui de François Pignon. Là encore, c'est un succès. Depuis ces dernières années, Arthur s'est recentré autour de deux principales activités. La télé et les affaires. Côté télé, il fait toujours partie des visages phares de la Une. Il anime et produit autant des émissions qui sont devenues des vrais rendez-vous, comme Vendredi tout est permis qui va sur ses 10 ans, ou Star sous Hypnose, que des programmes qui tombent vite aux oubliettes, comme sa tentative de late show ce soir avec Arthur, ou celle de son talk show censé concurrencer Touche pas mon poste 5 à 7 avec Arthur. S'il a quitté Andémol en 2006, Arthur a conservé sa casquette de producteur. Il a monté en 2010 sa propre boîte de prod, Satisfaction.
0: I used to be co-CEO of Endemol France. I was uh, uh, owning Endemol France with my ex-partner Stefan Corby. And uh, since 2010, we créé a new co named Satisfaction, and we décidé to focus only on entertainment and funny, funny, funny and feel-good TV shows.
2: Comme à l'époque d'Andemol, il a racheté plusieurs sociétés de production, faisant de son entreprise le premier producteur indépendant en France. Une belle perf, même si son ex-comparse, Stéphane Courby, a fait encore plus fort avec sa société Banijay en rachetant le groupe Andemol, devenant alors le producteur télé numéro 1 dans le monde. Côté business, Arthur voit plus large que les médias. Il s'est certes offert sa radio en rachetant OuiFM en 2008, mais il l'a revendue en 2019. Ce que l'on sait moins, c'est que l'homme d'affaires investit surtout dans d'autres secteurs, comme les dosettes de café, les biotech, les jus de fruits, les fameux avertisseurs de radar de la société Coyote, ou encore l'immobilier. Arthur a aussi mis un pied dans le ciné. En 2006, il a lancé sa société de production cinématographique. Son premier film produit, Cyprien, avec Elise et Moon dans un rôle caricatural de geek, sera un cuisant échec. Cyprien recevra tout de même un prix, celui du Gérard du plus mauvais film. Les filles ne le comprennent pas. Une petite mise à jour Mais Je
1: suis au téléphone là. Une petite mise à jour Une petite mise à jour. Non, non. Puis-je te poser une question personnelle et intime Quoi Est-ce que tu rebootes en mode sans échec J'ai rien compris là. Attends, j'ai un petit truc à finir là. Cyprien, tu peux finir le sandwich, la poubelle est pleine. Cyprien, tu peux mettre les doigts dans la prise, on n'est pas sûr qu'il y ait du courant.
0: Mais la vie va lui donner un coup de main,
2: il va devenir... Ah, ah, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette tête Boom. Dans un autre style, Arthur a coproduit deux films américains, dont Il n'est jamais trop tard avec Tom Hanks et Julia Roberts. Toute sa carrière, Arthur a su jouer pleinement sur de nombreux tableaux en dévoilant une facette différente. Que ce soit à la radio, où il a joué à fond la carte de l'animateur show-off, à la télé, où il montre un visage plus lisse qui aime s'entourer des humoristes et célébrités du moment, et dans les affaires où il s'avère être redoutable. S'il peut se targuer d'être l'un des rares animateurs à officier depuis plus de 25 ans sans discontinuer sur la même chaîne et que la plupart de ses émissions réalisent de bonnes audiences, Paradoxalement, il figure dans la liste des personnalités du petit écran les moins appréciées. Est-ce la faute à son insolent succès Il est vrai que dans un pays qui n'aime pas valoriser la réussite et où gagner beaucoup d'argent est mal vu, Arthur coche les deux cases. Et quand par exemple il s'exile en Belgique, où l'on se doute bien que c'est plus pour raison fiscale que par goût des frites et de la bière, ça ne l'aide pas pour son image. Mais finalement, Arthur a appris à prendre ses distances avec ce qu'on peut penser de lui. Et cela explique sans doute en partie sa longévité dans le paf.
0: Euh, au final, je, comment dire, j'ai l'habitude d'en prendre énormément dans la tronche. Quoi Mais comment vous, fasse, vous
1: expliquez Parce que vous, vos émissions marchent et, et on, on critique beaucoup par ailleurs.
0: Moi j'ai l'impression que je suis quelqu'un que l'on aime détester et ça ne me dérange pas.
2: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story, et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.